0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt bin ich noch immer in meinem philosophischen Adventskalender, wo ich euch jeden Tag einen Begriff aus meinem philosophischen Wörterbuch vorstelle und dann anschließend lose darüber rede, legt meine Worte daher bitte nicht auf die Goldwaage und widerspricht mir, sprecht mir gerne, widerspricht mir gerne. So, genau. Und hinter dem elften Türchen finden wir... Die Klasse. Da meine ich diesmal nicht die logische Klasse, sondern die gesellschaftliche. Klasse, Lehnwort um 1600 vom lateinischen Klassis, Schülerabteilung. Von Kalare rufen, griechisch Klesis, Ruf. Im 16. Jahrhundert entlehnt als Abteilung, Herbeirufung, herbeigerufene Menge, Stand. Bei Klasse fällt einem natürlich immer sofort Karl Marx ein der den Klassenkampf ins Zentrum seiner Philosophie stellt und ähm, mit ihr den Sozialismus als eine klassenlose Gesellschaft anstrebt. Ergibt natürlich das Problem, dass der Sozialismus nur mit Gewalt realisierbar scheint. Naja, jedenfalls haben wir den Fall eines demokratischen Sozialismus nicht gehabt. Es gibt ja diesen die Singularität von Salvador Allende, dem Sozialisten, der gewählt wurde und dann mit Hilfe der USA weggeputscht. Das heißt, es gab nie das soziale Experiment, wo der Sozialismus wirklich demokratisch an die Macht kam. Und immer wenn wir natürlich Gewalt anwenden, gerät das mit einem unserer anderen ganz großen Werte in Konflikt oder mit verschiedenen, insbesondere mit dem der Freiheit. Die Frage wäre auch, wie man eine klassenlose Gesellschaft erreichen soll, wenn man an der Demokratie festhält und die Möglichkeit ja bestehen muss, dass eine sozialistische Regierung am Ende auch wieder abwehrbar ist und möglicherweise wieder durch eine äh, konservative Regierung ersetzbar sein sollte, die dann ja die Klassen wieder herbeiführen würde. Das heißt also Sozialismus in marxischer Reinform ohne einen Akt der Gewalt, ohne einen Akt der Revolution erscheint schwierig realisierbar zu sein. Aber wenn ihr da auf dem neuesten Stand seid der Forschung, vielleicht habt ihr da ja Ideen und Konzepte. Ansonsten handelt es sich ja dann eher um sozialdemokratische oder Reformen im sozialistischen Sinne oder aber wahrscheinlich eher sozialdemokratischem Sinne im, im klassischen Sinne des Wortes und nicht. Das, was im 21. Jahrhundert in großen Teilen Europas daraus geworden ist. Spannend mit der Klasse ist ferner ähm, in diesem Zusammenhang Bourdieu und sein Begriff des Habitus. Der, Denn Bourdieu macht uns klar, also Bourdieu steht, ich glaube, er ist auch ein postmoderner Philosoph und er ist jedenfalls in der Tradition von vielen Philosophen ab der Mitte des 20. Jahrhunderts, die die Erkenntnisse und Theorien der Aufklärung angreifen und äh, ein- äh, und kritisieren und in Frage stellen. Und ein, eine dieser ähm, Dogmen des, der Aufklärung ist eben das freie Subjekt, das Entscheidungen fällt und äh, als solches im Zentrum von sehr vielen durch die Aufklärung geprägten Philosophien steht. Und ähm, Bordiös' Theorie des Habitus ist eben auch ein solcher Angriff auf das freie Subjekt, indem er klar macht, dass der Mensch eben kein komplett freies Wesen ist, sondern ein gesellschaftlich geprägter Akteur. Und zwar das Subjekt verinnerlicht kollektive Dispositionen seiner Klasse. Das heißt, dass wir den Klassenbegriff dann nicht mehr nur über Reichtum und Besitz definieren können, sondern auch über Verhaltensweisen definieren müssen. Man kann zwar zum Beispiel auch dieses Wirtschaftswunderideal, dass man aufsteigen kann in eine höhere Klasse, ist dann rein finanziell im Kapitalismus möglich. Das ist aber sehr schwierig, auch habituell in einer solchen Klasse anzukommen. Das sieht man zum Beispiel paradigmatisch oft an so superreichen Hip-Hopern, die verglichen mit irgendwelchen Großindustriellen vielleicht beide die gleiche Form von Reichtum haben, aber ihn auf gänzlich unterschiedliche Art und Weise zelebrieren, sie einen ganz anderen Habitus einfach haben. Und dieser Habitus, der erschwert einfach ungemein den Aufstieg in höhere gesellschaftliche Klassen. Und das ist zum Beispiel ein ganz großes Problem in der Schule, wo, wo es Studien gibt, dass Kinder schlechtere Noten bei gleichen Leistungen bekommen, wenn ihre Art, sich auszudrücken, abweicht von der bildungsbürgerlichen Klasse, aus der die meisten Lehrer kommen. Also das heißt, wenn ich ein Kind aus einer Arbeiter- oder einer Migrantenschicht habe, was dann eben einen Sprachhabitus hat, das dieser Schicht eher entspricht, dann führt es das dazu, dass der Lehrer diesem Kind tendenziell schlechtere Noten gibt, selbst wenn es die gleichen Aufgaben gleich löst wie ein Kind, was sich eher so ausdrückt, wie es der Lehrer selbst tut. Und damit haben wir eben so eine ganz neue Dimension, die zum Beispiel Marx in seiner Klassentheorie und seinem Anstreben der klassenlosen Gesellschaft, was übrigens ja, ich habe das vorhin so, so kritisiert, aber nur so rein faktisch ideell finde ich das immer noch ein tolles, Ideal, anstrebenswertes Ideal. Und diese, dieses Ideal ist zu erreichen wird eben dadurch erschwert, dass es nicht nur finanziell und ein Mittel von Haben und Arbeit ist, sondern dass es sich eben auch im Habitus niederschlägt, die verschiedenen Klassen. Ich hoffe, ich konnte es so ein bisschen darlegen in meinem Gestammel. Und ich hoffe, euch hat das hier heute mal wieder gefallen. Falls ja, dann schreibt mir doch mal einen Kommentar über eure persönlichen Erfahrungen mit Habitus. Ich würde mich freuen, wenn wir auch morgen wieder voneinander hören. Und ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.